0: Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, sempre di Elisit Podcast. Come sempre andiamo alla ricerca dei film che io vi darò, eh, perché sono presi dalla mia collezione. Spero di darvi qualche bel suggerimento, magari un sabato sera, siete con la vostra compagna e volete vedere qualcosa, vi do vari titoli. Vi ricordo che potete trovare i precedenti podcast con tutte le lettere della mia collezione, che sono tante puntate. Ovviamente qua si parla sempre di cinema. Le prossime puntate saranno quindi dedicate alla lettera V, U, Z, eccetera, eccetera. Direi di partire subito, subito, con un film che è stata Una notte al museo, che eh, voi ovviamente conoscete perché è passato un po' ovunque questo film, mi sembra che è una trilogia, sinceramente questo qua me l'hanno regalato, ma non l'ho mai sopportato, infatti ce l'ho perché è un regalo, non perché mi piace. È uno dei primissimi film che mi hanno regalato, è la storia vabbè, di questo guardiano che all'interno di questo musico succedono cose strane, c'è cioè all'interno anche Robbie Williams che però vabbè, eh, l'ho visto anche un po' per lui, però non sopporto proprio eh, Ben Stiller e eh, compagnia cantante, eh, infatti un film che a me personalmente non fa ridere non mi piace, però ripeto, me l'hanno regalato e non potevo buttarlo via, eh, quindi ce l'ho, ma in realtà non ce l'ho. Un film che io invece eh, che probabilmente è meno bello probabilmente di, di quello che ho detto prima è una scatenata dozzina con Steve Marty, Tom Welling e la mitica Hilary Duff che è proprio, praticamente è un film che ho visto solo per lei in realtà eh, ovviamente allora la storia è, è questa eh, questa famiglia che va, si trasferisce perché il padre eh, è un allenatore di eh, di football allora, non, non mi ricordo è un allenatore che praticamente eh, deve trasferirsi perché gli hanno offerto questo grande contratto quindi lui andrà eh, in questo paese con tutta la sua famiglia che sono tipo 12 13 figli una cosa impossibile eh, allora mh, è tratto da un romanzo una scatenata dozzina c'è un seguito io in realtà questo film l'ho visto solo ce l'ho solo per i live duff non per altro infatti eh, non me lo ricordo neanche eh, perché io poi, quando un film non mi interessa, però c'è lei, salto e vado solo dove c'è lei. Quindi saranno 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti di film, perché proprio non lo sopporto il resto. Tim Martin è il solito, non, non è che mi fa ottimatore, ma non ci impazzisco. Eh, ma tutto sommato il film non è neanche così tremendo, cioè è una commeduale americana. Mm. Oh, sì, cioè si può vedere. Eh però non è un grande film il sequel forse è anche un po' peggio però tutto quello che di Hilary di solito vedo tutto quello che è di Hilary può essere brutto eh, ma io dirò sempre che è bellissimo solo perché c'è lei anche se obiettivamente se non ci fosse stata lei non l'avrei mai visto un film del genere proprio non mi sarei neanche avvicinato a una cosa del genere allora il prossimo film è, ehm... <ride> no, mi fanno notare dalla regia se sono fan di Hilary Clinton assolutamente no me ne guardo bene, una cosa del genere. Comunque, il prossimo film è un giallo, anni 70, di Duccio Tessari, che si chiama Una farfalla con le ali insanguinate. È un film giallo del 71, la storia è questa, mi seguita la morte di una studentessa, dove viene anche coltellata, eh, viene arrestato un giornalista che viene incriminato. Eh, Ci sono delle prove schiaccianti contro di lui, però eh, mentre lui è in carcere vengono commessi altri due o tre omicidi, ora non mi ricordo, e il caso viene riaperto, perché se lui è in prigione non può essere lui, quindi eh, viene ovviamente riaperto. Eh, Un film, un giallo, che punta un pochino sulle indagini, dal punto di vista eh, processuale, quindi dal punto di vista proprio delle indagini anche a livello scientifico, è un film eh, molto interessante, che io ho particolarmente gradito, è uno di quei gialli un po'... Po' particolari quindi da vedere assolutamente. Può essere anche noioso a tratti, ma uh, io no. In realtà, per me, no. Era il maggiordomo. Fanno tale: no, assolutamente no. Non credo. È un film che comunque vi consiglio perché è un giallo degli anni '70. I gialli di solito così eh, non avevano, non, non erano male a parte qualche raro caso, erano il frutto di, di un genere che poi purtroppo si è, è un po' scemato. E, e si è trasformato in un tri- thriller con gli poli- inseguimenti, cose del genere, mentre invece questi gialli davano più uno spazio all'investigazione. Che è la parte che io preferisco di più. Eh, certo non tutti i film hanno sempre fatto bene, però, onestamente, è un buon film altrimenti non ve l'avrei consigliato. Andiamo col prossimo, questo in realtà io l'avevo preso eh, perché una volta l'avevo visto su Italia 1, mi ricordo di una maratona che mi avevano fatto su Italia 1 dove eh, dalle 2 del pomeriggio fino alle 2 di notte avevano fatto film che mi erano piaciuti, tra cui ero curioso di questo Ultraviolet con eh, Mila Jokovic, eh, il marito eh, di lei probabilmente, ecco perché lavora, eccetera, eh, mi era un po' piaciuto però, poi con gli anni, quando l'ho rivisto, ho detto: ma che è sta roba? Cioè, proprio ci sono rimasto male. La trama è questa: alla fine del 2 XXI secolo, non mi ricordo, l'umanità è stata distrutta per un errore di un esperimento eh, di biogenetica, invece che creare dei super soldati a modi Captain America, sono stati creati dei dei vampiri, tipo dei vampiri lei eh, Violet è una vampira che ha contratto il virus però non va in giro a ammazzare gente a caso e, e deve proteggere questo ragazzino perché sarebbe la salvezza dell'umanità eh, quindi perché nel suo sangue c'è la cura, non mi ricordo perché però, allora sto film è... ah, ci sono un sacco di, di combattimenti su questo posso dargli il ritmo è anche abbastanza veloce Eh, però boh, sembra sembra un videogioco non non è è un film che secondo me funziona ma ma non funziona perché le scene di combattimento non sono fatte malissimo però poi il resto è veramente becero un film ultraviolet sembrava un film bello ma in realtà è tutto il contrario Eh, qua gli effetti speciali sono oltre perché qua proprio eh, distolgono dalla trama e dal senso proprio del film è solo effetti speciali è una specie di, giu- di gigantesca eh, cosa di effetti speciali il che a me personalmente ha stonato un po' a mio avviso eh, però vabbè mh, poi infatti ovunque è valutato 3 eh, quindi mh, Ultra Ultraviolet io l'avevo preso perché era poco un film che eh, probabilmente vi direi di non vedere però mh, è dei gusti busta poi partiamo col prossimo si tratta di una palotta la spuntata 1 purtroppo solo il primo al momento non ho avuto ancora occasione di recuperare eh, Vabbè, qua è inutile che vi dico la saga della palotta la spuntata dal quale hanno fatto anche una serie tv che mi sembra che sono quelli della palotta la spuntata è un film eccezionale cioè divertente ancora adesso fa ridere eh, poi Leslie Nielsen era un grande attore, uno che faceva veramente ridere, ha fatto anche riposseduta, tante altre cose, cose serie, trame serie, vedi eh, Crip Show, dal quale ho parlato in un precedente podcast, è un film geniale, il primo così come lo era l'aereo più pazzo del mondo, così come eh, Scary Movie, quando c'è Leslie Nielsen, rivaluta il film, perché quando c'è lui ridi, assolutamente, e, che dire, una palotta spuntata se non l'avete mai visto, insomma, eh, vuol dire che avete vissuto nelle caverne prima, perché l'hanno passato ovunque su Italia 1 al sabato, al pomeriggio, alla domenica, l'hanno sempre passato. Ora è un po' che non lo vedo, ma sicuramente lo, lo, lo metteranno in sicuro perché ogni tanto lo, lo tirano fuori. No? E, un film se non l'avete visto, anche i seguiti sono divertenti. È davvero assolutamente. Io spero di recuperare i gli altri due andiamo col prossimo: Un ponte per Terabitia. Eh, non so se l'ho detto bene a me, un genere fantasy, film del 2007. C'è anche Robert Patrick all'interno, però la, la sua parte poteva anche non esserci, non era necessaria. La trama di, di questo ragazzo o ragazza. Che ama boh, dipingere ama l'arte eccetera eccetera però la, la piano in giro o lo l'opino in giro non mi ricordo se un maschio a femmina penso un maschio perché è anni che non lo vedo qua conosce questa ragazza e vanno in questo bosco incantato dove si sì, vanno è un ragazzo mi fanno notare, io non, non lo vedo da un sacco di tempo e devono rifugiarsi all'interno di questo bosco dove ci sono delle cose fantastiche incredibili, allora ci sono un po' rimasto male per il finale in realtà, però, però non, non, non avevo hype per questo film qua, ce cioè, l'avevo visto eh, perché mi aveva un po' attirato la copertina, poi ho visto un euro, ho detto vabbè dai ci proviamo mm, ma un film boh, sufficiente boh, non è forse la parte finale era la più interessante secondo me, perché poi un po' normale però eh, il finale lascia un po' così e eh, non vi dico quale perché ve lo doveste vedere tutto sommato ho visto molto di peggio molto molto di peggio nella mia vita quindi boh, si poteva fare meglio però si poteva fare anche peggio quindi ve lo consiglio perché è un fantasy è carino comunque ha questa saga no? questo posco fantastico eccetera però c'è di meglio allora una giornata particolare con Sofia Lora e Marcello Mastroianni eh, di Ettore Scola, un grande regista. La trama è questa qua: nel 1938, mentre eh, a Roma c'è tutta in subbuio per la visita di Hitler, eh, questa donna che è una madre di sei figli, che eh, lei è una fanatica fascista, quindi è contenta. Ciao fa conoscenza con questo vicino che invece è il contrario <ride> è, è il contrario è completamente diverso lui è pure omosessuale e allora ci sarà questo incontro eh, per scambiarsi eh, i punti di vista eh, eccetera quindi sarà un, una scoperta un incontro tra questi due e, e da là ci saranno dei ottimi spunti allora un film è, secondo me ottimo, proprio magistrale anche dalle interpretazioni i personaggi sono eccellenti eh, probabilmente la coppia migliore loro che abbiamo avuto qua in Italia, cioè Mastroianni e la Lore una delle maggiori eh, delle maggiori interpretazioni secondo me perché lui è confinato a casa perché appunto è omosessuale quindi giustamente non è che poteva uscire all'epoca eh. Che non giustamente nel senso, se uscivi in quel periodo lì e dici, ah, eh", cioè, penso, penso che, che non facevi una bella fine, probabilmente eri su un treno subito. L'altra invece a casa perché è una casalinga eh, che ha sei figli, cioè, quindi è chiusa anche lei in casa per altri motivi, e quindi si, si incontrano per appunto ehm, in questa solitudine, eccetera. È un ottimo, un grande film mh, con un'ottima interpretazione, toccante anche. A mio avviso è un film da assolutamente da recuperare, poi ha da, anche dei ottimi dialoghi, interpretazioni fantastiche, eh, però comunque è un film da avere. Io l'ho trovata poco e non me lo sono fatto assolutamente scappare perché l'ho trovato un film veramente molto interessante. Molto interessante. Allora, ultimatum alla terra. Qua pur- eh, sto parlando di quello originale, io quello originale non ho il... Eh, non ho assolutamente il con Nicolas Cage che quello non lo compro. La storia di questo Tlatù, che è un eh, alieno, tra l'altro viene citato anche nell'Armata delle Tenebre quando Ash prende il libro e deve recitare tu Verata Nicto. che è una citazione a questo film, Ultimato alla Terra. Quindi vedete nel cinema quanti collegamenti che ci sono, quante citazioni che ci sono. vabbè Comunque, questo alieno terra negli Stati Uniti con un disco volante e chiede di poter incontrare i grandi leader dell'umanità per convincere eh, i leader de- dell'umanità a distruggere le armi nucleari. <ride> adesso il ciuffetto biondo non credo che sarebbe contento. Comunque, eh, accolto ovviamente con eh, sguardi del tipo: oh mio Dio, cos'è questo, eccetera, eccetera, cerca di vivere in incognite e conoscere gli esseri umani. Quindi, Uh, questo è un classico uh, cinema di fantascienza anni 50, però bello eh, pacifista eh, poi ovviamente la grande frase Clatuba, Rata Nicto eh, come ho detto la citazione, un film geniale che purtroppo il remake ha completamente distrutto, infatti cal- questo è da-, è da vedere l'altro è da ignorare completamente come se non ci fosse proprio eh, a un po' è un po forse invecchiato ma neanche tanto un po ermetico no un po eh, è uno dei film secondo me da avere assolutamente un grande calto, un grande classico perché questo è veramente da è un bel film ogni tanto me lo rivedo è un po che non lo vedo effettivamente eh, gli effetti speciali è un... sono molto artigianali ma sono bon... eh, ben fatti eh, è un... un film anche innocente che vedi proprio L'innocenza di questa linea che è ingenuo, cioè ingenuo, cioè eh, quindi, <coughs> non credo che questa non credo che posso leggere, purtroppo mi hanno mandato in privato una cosa dalla regia e purtroppo non posso leggerla quindi ovviamente non, non posso purtroppo. E... Ovviamente è un film, ripeto, da avere. Allora, il prossimo film è inutile che ne parlo, si chiama Una poltrona del du- eh, per due, mai visto, quindi eh, Landis con Eddie Murphy, Danny Croix, mai visto, eh, con Gemi di non, non l'hanno mai passato in televisione ogni Natale, mai da almeno 30 anni, mai visto, mai visto. Una poltrona per due l'ho recuperato per un discorso. Allora, così se me lo voglio vedere, almeno non devo aspettare Natale e me lo guardo anche ad agosto. Eh, il mio, è stato il mio ragionamento, me lo so trovato versione doppio disco, l'ho voluto comprare, ho detto, ma va a Fanbrodo, ho detto "Ma, ma che cavolo, sono 30 anni che lo vedo a Natale, ormai lo so a memoria, adesso me lo vedo anche a luglio". Cioè, capito? Non l'hanno mai trasmesso in Italia, mai, non, non l'ho mai visto, mai visto, cioè, veramente. Ogni Natale da 30 anni una poltrona per due è un appuntamento fisso, una specie di è come le tasse che devi pagare ogni anno, no? È cioè, proprio la tassa e una fortuna per due. Tutto sommato comunque un film è con una vena anche un po' molto critica. È un film comunque geniale, tralasciando che l'ho visto sempre, quindi mi sono un po' rotto. Però Landis aveva quella vena veramente anche un po' crudele. Eh, e quindi è un film bello, perché è bello, solo che mi sono rotto di vederlo. Ma l'Endis aveva, aveva fatto una, una bella critica alla borghesia, eccetera con quella vena proprio statica cioè come i ricchi che alla fine anche se perdono tutto rimangono sempre dei, dei maledetti dei disgraziati e, e anche un altro suo film che non mi ricordo qual è forse Beverly Hills che è sempre di Landis. quindi conferma che è nell'universo di una protota per due vedi i stessi ricchi che hanno vinto mi sembra 10 dollari così, e decidono di di andare in borsa e quindi tornare quei disgraziati che erano prima quindi anche se in povertà lui dice i ricchi sono sempre ricchi. Stessa mi fanno notare stessa pubblicità sì, è sempre uguale non è che cambia nel tempo. Uh, un altro è un povero ricco anche questo di, di pozzetto già visto anche questo ornella muti bel film, eh, divertente di lui che poi fa la vita un po da da, da barbone eccetera eccetera però il, un messaggio che è quello appunto che anche nelle cose piccole si può essere felici, cosa che per me è abbastanza è utopistico però ognuno. comunque è un bel film, è bella commedia italiana un pozzetto, è, uno, è una muti che ragazzi io ero innamorato di Ornella muti perché era una bellissima donna cavolo, avevo uno sguardo magnetico con quegli occhi azzurri verdi, azzurri uh, insomma era be- una bellissima donna adesso non la commento che vabbè. <ride> Allora, l'altro fine è uno sceriffo extraterrestre, poco extra, molto terrestre. Eh, questo è, se non mi ricordo male, forse il primo, eh, con un bus passer, questo alieno piccolo eh, che va e lui lo deve proteggere, botte. È un bus pense che protegge gli alieni a botte. Cioè. È molto divertente questo qua. Il seguito Mino, eh, ma non mi ricordo, questo è il primo o il secondo. Eh, ve lo consiglio solo se siete fan di bus pense, chiaramente. Allora, <coughs> Universal Soldier con Jekyll Van Damme, Dorf Ludgren, eccetera, eccetera. C'è David Jensen, eh, è, è, fa parte della saga di Universal Soldier. La trama è questa. Questo qui si sveglia dal coma dopo che la moglie e la figlia sono stati eliminati durante una, un'aggressione. Eh, lui giura di vendicarsi di Van Damme. Eh, perché lo reputa responsabile eh, poi ovviamente lui si ritrova, questo John si ritrova inseguito da un altro Universal Soldier e poi arrivano anche un altro che è Dolph Lutgren, eccetera eccetera, insomma tante botte casino eccetera, eccetera e anche qui è una serie ormai che si poteva anche non farne più in realtà, non è che c'era proprio bisogno però ha avuto delle eh, ah, cioè io alla fine l'ho comprato per Van Damme, Ludwig, cioè, che sono eh, che sono dei attori che conoscono quando sono bambino, quindi ho avuto un po' un effetto nostalgia è un b-movie chiaramente, eh, eh, politico, un b-movie anche feroce per certe, per certe cose sangue ce n'è a gogò, eh, però tutto sommato io questo qua ragazzi ve lo lo consiglio perché è molto divertente come film eh? e vi passate il sabato in maniera decorosa in maniera molto decorosa è un film interessante poi c'è Van Damme per l'affezione che ho per Van Damme, eh, ragazzi io mi guardo tutto di di Van Damme per un discorso proprio di 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 nostalgia di passione anche verso un tipo di cinema muscolare che a mio avviso non si è più fatto perché quei muscolari erano il primo Van Damme, grosso poi c'era Schwarzenegger, tutto gonfio grosso, potente e anche Chuck Norris è un po' un tipo di film del genere e quindi l'ho preso volentieri comunque ve lo consiglio perché ci sta eh, veramente abbiamo un poliziotto scomodo con Maurizio Merli di Stezio Massi eh, Merli che fu uno dei che interpreterò varie volte la, nelle saghe del poliziotto e, e lo faceva anche vero perché a quanto pare era un po' un po' dissoluto nella, nella vita, diciamo privata, ma su sette pare fosse un professionista. non è, hanno intervistato su notturno vari suoi collaboratori, colleghi, eccetera. Ne hanno sempre parlato sul set, Una persona abbastanza. Mentre invece fuori da sette, purtroppo, eh, non è fosse eccezionale. Comunque, noi andiamo a, a valutare. Soltanto la parte filmica. La storia di questo commissario che viene coinvolto in uno scontrafuoco sotto casa sua e uccide un innocente, per sbaglio. E viene trasferito in un'altra città e, dove lui cerca di nuovo di farsi una vita, però purtroppo la sua ragazza viene eliminata eh, durante un sequestro. E, quindi ecco, eccolo qua, e quindi tornerà con eh, i suoi metodi violenti. Eh, allora è un altro film della saga eh, Giustiziere della notte cioè che sfascia tutto, va a eliminare gente eccetera eccetera eh, un personaggio probabilmente tormentato mh, insomma, comunque è un, un buon film comunque. lui praticamente non chiedeva mai la, la controfigura, eh. la cosa di Merle che lui in pratica non ha mai chiesto o oh, oh, chiedeva pochissimo eh, la controfigura e faceva tutte le parti difficili eh, impegnative le faceva lui pazzesco, però mh, io apprezzo molto questa cosa. Eh, io ho apprezzato il film. Sinceramente, uno dei filoni di, di polizieschi. Eh, non annoia, comunque mh, è sufficiente. Se volete un sabato un po' diverso, volete vedere un film di, di polizia o guardate quella di Di Leo o vi guardate anche questi, dove c'è Maurizio Merri di solito. È un, buon, è un discreto film, comunque, comunque, non sono cose brutte. Allora, Un minuto a mezzanotte, è un film molto interessante, un film dell'89. La storia è questa, si svolge a Parigi e racconta questo bambino di nove anni, che è un genio eh, delle cose tecnologiche, eh, sa, per esempio, mettere un motore, impiantare la televisione, eh, spippolare con la televisione, eccetera, eccetera. Eh, ov- ovviamente lui crede a Babbo Natale perché t- uh, tutti i bambini, ora non lo so però, però ai tempi ci credevano un po' tutti eh, si trova a casa sua per un giorno questo Babbo Natale che in realtà è uno psicopatico che uccide gente vestito da Babbo Natale cosa comunque già ripresa da uh, Black, oddio oh aspetta quel film uh, Natale di Sangue che è un film degli anni 70 se non mi ricordo male, questo tipo vestito da Babbo Natale che ammazza gente a caso e ovviamente in casa sua verrà, troverà un bambino che è pieno di trappole, che avrà fatto trappole cose e tante cose brutte Quindi, e il bambino combatterà un, questo psico-killer con la tecnologia la, la cosa, penso che Mammo perso l'aereo ha tratto da qui la sua trama perché con la differenza che questo non è comico per una mazza e, e lì invece l'hanno fatto un chiave comica, io credo che l'hanno copiato da lì perché c'è il bambino che deve salvarsi da questi ladri, sì che i ladri di mamma ho perso l'aereo erano due coglioni, perché un bambino a farsi ricco farsi da, ba- da un bambino non è tanto normale, però vabbè, è una commedia, giustamente il bambino deve salvarsi. Io l'avrei fatto finire che lo prendevano e lo buttavano in qualche cantina, eh, sequestrato, però eh, penso che non sarebbe più stato un film per bambini. Comunque, e, no, e tanto meno da proiettare a Natale, credo che fosse una cosa. Se l'avessi fatto io, probabilmente sarebbe stato un film vietato ai minori di, di 17 anni, probabilmente. Perché, perché probabilmente o mi avrebbero arrestato per finché avrei fatto, <ride> o mi avrebbero arrestato, o mi avrebbero denunciato, probabilmente, o qualsiasi circolo, pazzesco. Comunque, eh, a parte gli scherzi, questo film. Eh, un minuto alla mezzanotte, un film, un B-movie a causa anche del, purtroppo, del budget. Come al solito, i film di B-movie più delle volte sono a causa di un budget abbastanza risicato, però qua sta nella bravura di un regista a fare le cose con, con eh, creatività per eh, superare un pochino il problema dei soldi. Qua lo fa abbastanza in maniera molto buona, perché riesce con la sua creatività il regista a superare la mancanza dei soldi. E questa è ottima cosa, è una cosa molto molto bella. Mm, io personalmente anche qui non ti fa boffatto il bambino, però dei de gusti, eh. però comunque tutto sommato un bel film, un bel film, l'ho, l'ho, l'ho apprezzato abbastanza. Eh, tutto sommato <coughs> si può anche vedere, magari non a Natale, ecco, magari non quello. Dulcis in fundus, abbiamo Uccidete la, la pantera, Ordine da Hong Kong. Allora io questo film l'ho preso in un cestone da 35 centesimi da 50 centesimi a un euro c'è la roba al 20 centesimi Ho trovato sto film a 30 centesimi e non sapevo cosa fosse quindi Taiwan del 73, penso di arti marziali fatto da un regista che si chiama Heibao, sto qua me lo devo andare a vedere perché non me lo ricordavo la trama di questo esperto di arti marziali che viene arrestato, accusato di possesso di droga e in realtà lui è stato incastrato da un boss della malavita geloso della sua relazione con una, che in realtà piaceva anche al boss. E quindi lui, per farla pagare a uno, fa finire in galera il tipo. Mi pare anche giusto, non è una cosa tanto sbagliata. Dopo tre anni di carcere, e ehm, questo Feng Fang, Feng, tanto è lo stesso. Ora sto andando un po' a memoria perché non me lo ricordo. <ride> Viene fatto evadere e da là si mette alla ricerca di questa gente. Tutto lì, la, la trama è molto semplice. Eh, cosa posso dire? Un film: è... alcuni combattimenti fatti abbastanza bene, situazioni particolari, spettacolari divertenti. Ma un film che, è... oddio, io l'ho preso per curiosità. Onestamente, non lo consiglierei così a buon mercato perché poi sono quei film un po'. All'estero pare che sia conosciuto come Black Panther, che non c'entra nulla con quello quello di, di pantera nera forse questo è un po meglio però va bene. tutto sommato è un film comunque col protagonista che è anonimo cioè, non mi viene da empatizzare con questo tizio anzi proprio non me ne importa nulla però le, le azioni mi sono anche piaciute dai non è non è una brutta idea questa la trama poi già vista comunque perché eh, quando tu fai finire in galera uno cioè, già vista la trama quello posso garantirlo però tutto sommato ho visto molto peggio allora io sono arrivato alla conclusione della puntata Eh, prossima volta andremo a scoprire la lettera v quindi con paio di film ne ho pochi con la v quindi probabilmente riusciamo a fare anche un po la x e z eccetera eccetera e io vi do appuntamento eh, sempre su, eh, su twitch anche dove premiamo dalle ore 20:30 e 30 eh, il lunedì e il, v- il venerdì, poi vi diamo appuntamento ovviamente su Spotify dove ci sono tutte le nostre podcast e ci sono anche tutte le nostre rubriche. Vi do appuntamento ovviamente al prossimo podcast, io vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima podcast. Grazie, ciao.